0: 哈喽，哈喽 <Hello. S 2> <Hello, everyone. S 1> ，大家晚安，各位房间里的朋友，大家晚安，大家好，欢迎来到聚财线上。今天是十月十四号星期四，我是松松，感谢大家今天的收听。我人在外面，应该没有听到什么，就是应该不会很吵吧。好，那我们再。好，那我在聚财网的笔名是财股甜心松松，那我都有提供盘前及盘后的资讯，大家记得关注起来。另外呢，有关台股啊、交易买卖，或者是有关就是台股的问题，都可以私讯问我，或者是可以利用 Clubhouse 的私讯功能私讯我，又或者是可以在我们聚财线上的 line 社群直接 at 我，那我有看到的话，我都会做及时的回复。那还没有加入我们聚财线上的赖社群，直接去 Google 搜寻聚财晚报”就可以找到我们了。因为聚财线上跟聚财晚报是用同一个赖社群。那赖社群呢，会提供许多的资讯，大家也可以一起参与讨论。我们的聚财线上节目呢，是周日。周二跟周四的晚上九点开始，那我们一样八点五十就会开启房间，那大家记得 follow 起来。另外呢，我们在节目结束之后呢，也会帮帮就是也会上传到 podcast 上面，供大家可以就是做功课啊，聆听。所以，如果朋友们来不及九点准时进来听的话，要记得可以去 Club， 可以去那个 Podcast 收听。还没有 follow 我们台上讲者，也记得把我们 follow 起来。好，那我们看一下今天的台股。今天的台股呢，原本一就是原本我有点担心，就是会不会又像昨天一样，就开个高，然后就有个又给我往下拉。然后我就在想，就是一直都是抱着观光的心情。但是不过好险，今天台股虽然也是开高走低，但是至少还是收红的，没有像昨天一样这么的悲惨。好，那今天台股呢是涨了三十九点二九点，收在一万六千三百八十七点。那成交量呢是两千五百八十一亿元。那成交量依旧还是没有放放大出来。那所有的就是还是那个。今天的收盘还是在所有的均线，就是没有站上所有的均线上，还是一样在均线之中。那大家就是还是要就是管望，不要不要随意的就不要跳进去全反弹之类的。好，那在族群占比部分，第一名是电子族群，四十六点三五个百分点；第二名呢是航运运输类的二十六点一八个百分点；第三名呢是化学生技医疗，是八点四九个百分百分点。今天航运呢，我真的是，我真的是现在呢，我几乎没办法，目光还是要往航运身上走。因为大家有在就是观望新闻的、啊，或 PPT 的，一定有看到很多那种，就是一些诗啊，或者是一些文章都出现了，就是可能就是已经该砍的都砍了，然后该赔钱的都赔钱，啊，看了真的很心痛。但是我相信，就是还是有很多。就是非常多的人都套在海运股上，而且每天的成交量都这么高，一定是还有人一定都还在船上，所以我还是会就是关注海运股的走势，因为毕竟这么多人都在里面。好，那在今天的财股三大法人呢，只有投信啊，投信跟外资都是买超的，那外资只是小买超三十四点三亿，那投信是买超了五点一亿，那在自营项是卖超了八点三八亿元。在台就是那个外资的买卖超情形，外资的买超前五名，第一名是群创三万九千多张，第二名是阳明一万三千多张，第三名是华邦店一万三千多张，第四名是南亚科一万多张，第五名是星光金八千四百八千九百多张。那在外资的卖超前五名，第一名是联电，卖超了一万四千多张；第二名呢是长荣行，一万三千多张；第三名是开发金，一万两千多张；第四名是长荣，一万一千多张；第五名是大同，八千三百多张。那在投信的买卖超情况，投信的买超前五名，第一名是联电，五千三百多张；第二名是大同，两千多张；第三名是台气银，一千三百多张；第四名是安吉，九百多张；第五名是正龙。七百多张，那在卖超的前五名是华夏三千七百多张，第二名是世纪刚两千多张，第三名雅居一千八百多张，第四名技嘉一万不一千一百多张，第五名呢是明基彩一千一百多张。那在自营商的买卖超情形，买超的前五名，第一名是元大的台湾五十反一亿一万四千多张，第二名是开发金四千五百多张，第三名是国泰的智能电动车四千三百多张。第四名呢是元大的 S M P 石油四千多张，第五名是长隆两千四百多张。那在卖超的前五名，第一名是元大的高股息两万三千多张，第二名是中信关键半导体一万七千多张，第三名是元大的沪深三百正二一万三千多张，第四名呢是国泰的台湾五居四千七百多张，第五名是联电四千三百多张。今日的成交值润榜前三名。对，就像我刚刚说的，依旧是我们的货运三雄。那长隆、万海、扬名。那第四名呢是汉磊，第五名是永光。最近最近大，家、呃、应该不是说最近，就是这两天也不也不啊，最近啊，最近有很强势的就是化工族群嘛，就像中华化、啊、或者是粤丰等等的。然后就是其实昨天呢、啊，蛮多人就是。有很多人都是在借券，的，因为就是放空，然后就来不及恢复，就锁涨停，然后回补不过来，然后也没有券，因为它整个券资比整个比例差到不，就是比例太悬殊了，然后根本没有办法没有办法融券。然后今天呢开盘，其实我原本一开盘的时候就还蛮担心大家会买到涨停价的。不过像那个中华化好了，今天开盘对，的确是开蛮高的那。不过他好险，没有给他一开就是涨停，因为大家都知道，就是借券一定是补第一盘。那虽然中环货还有一点良心，他没有开在最高，但是他后来有拉上去涨停。就后你有没有看到跌停？因为你有没有看到他跌收盘的时候整个往下重挫啊？所以你真的是现在盘势就是整个是就是背完呢，就是现在就只有背完的份。所以大家不要再去。就是看人家长得好好的，然后就要去空人家，就空完之后你大陪完，就隔天他就给你下来了。就是到底是这个心情真的是会很沮丧哎、欸，<笑>所以千万不要再去乱空。好，然后在犀利股神的部分，那犀利股神呢现在的前三名，第一名他的持股呢是中环、还有望海以及阳明的多单。那大家有没有发现一件很特别的事情？就其实现在呢开始。犀利股神的前三名其实都已经在做多航运股了。好，第二名是倚天那他一持有的也是万海及阳明的多单。那第三名的抖地持有的，一样是阳明、强荣的多单，还有大学光的公那个多单。好，那以上呢是我的分享。那接下来呢，我就把时间交给瑞奇哥。瑞奇哥晚安
1: 。喂，双双晚安。各位聚财线上的朋友，大家晚安。傅明哲，我在聚财网上面的网名是瑞奇五八。好，那很高兴，今天我们是礼拜四的时间，那一个礼拜即将到了周末。那今天这个盘市，其实应该讲这几天，昨天跟今天这样连结下来啊，哎，礼拜二到今天连三天，那我如果你有去关注指数的话，会发觉这三天。盘面上以指数来看都是开高走低，但是呢，大概都跌到一万六千三百五十点左右，那大概就有有一个默默的手，它就把它撑住了。好，那就是你如果在礼拜二到今天二三四这三天，它就就这样撑住了。那这个指数呢，以今天的一个结果来看，大概就是手。继续继续防守，那我们也可以看得到，这防守的力量在就是所谓的内资哦，有关股券商有投性的买盘。那你在盘中，你大概会观察到的一个盘面现象，大概是这样，就是说有很多股票会涨停，但是呢，也有很多股票会会下跌，那那个幅度其实越来越越大，也就是说最近开始有一点这个。多空开始有一点分歧啊，有一点分歧，这个接下来就代表说会有一个比较大的波动。哦，就是大家都知道这一阵子其实成交量是稍微比较我实在两千多亿，就是等于是比较量缩、盘整、波动变小的一个状况。那从这礼拜的一个盘、呃、面票的一个变动来看的话，你会发觉这个。这变动的速度开始有变大。那你如果想知道怎么样的股票波动很大的话，那你晚上既然听了聚财线上，我一般我在今天跟大家稍微分享一下，每天盘后我再简单会瞄几个东西，因为我们既然要讲节目的话，通常也要贴着盘面的一些变化去看。那跟大家分享几个比较简单的东西，关于指数的部分，你只要有三组股市啊，三组股市就是它那个三公司都有一个那个手机的 APP， 它基本上就是三组股市的券商现在三组股市也有几家券商的，也不错，你用三组股市也可以。就是那几家券商的。朋友，你如果有券商的这个下单的 APP， 你大概每天先看一个什么东西呢？先看一个盘后资料。那盘后资料这个你看哪里？你盘后资料点进去会有一个大盘分析。我觉得这个手机的版本其实也还蛮蛮容易看的，就是特别是适合大家在这个上下。的时间当中，如果你一些移动的零碎时间，你大概可以稍微瞄一下。那这怎么瞄呢？这大盘分析里面，它基本上会有一个最上，它有分三三个部分。最上面那个部分就是加权指数大盘的这个日 K 线图。那这日 K 线图，当然大家很容易很容易取得，但是我觉得比较它的东西比较可以让大家。听聚财线上的时候也可以搭配着用，就是说这个三大法人的买卖超啊，它在中间这一个哦，也就是说在加权指数的 K 线下面，它会加上这个三大法人的买卖超。那我们这个东西怎么看呢？比如说我这一阵子从九中秋节以后，我们中秋节到现在，大家已经知道这个指数从一万七千两百点以上跌到。一万六千一百六十二点，也就是说，这个高低点已经有有千点的回档。那你如果从现在往前，往中秋节那一个连假后来看的话，你就可以知道，欸欸今年是有中秋变盘，也就是中秋节后是一个下跌的开始。那你如果搭配这个长豆资料的大盘分析，你大概会看到什么呢？你大概会看到九月二十二，九月二十二那一天就是、就是长就是长假长假前还是长假后吧？就是就是这那天是一个外资大卖的日子，然后就是从一万七千两百点往下卖，那一天有跌破一万七。然后随后有两三天的反弹，那两三天的反弹，应该是两三天的反弹之后呢，然后在进进入九月底十月之后，就又开始指数进行下跌。那在那个做账，就是九月三十号之后进入十月份以后，开始下跌的过程中，你开始也可以看到一万七千两百点的位置。开始就是所谓外资开始连续大卖的日子，那这大概就是从从这个注跟那个法人买卖超它结合在一个画面，那你。这画面其实蛮容易看，就是主要因为它的这个这个画面的那个呈现是比较大，比你一般有那个技术分析图的那个那个那个画面会稍微铺装一点，就比较容易辨识一点。那我今天借由这个这个分析的这个画面，再。家来稍微看一下，也就是说，从九月二十二号以后，我们可以看到法人大概就是多买少，那特别是外资的部分是卖多买少，所以从二十二到现在为止，指数也是一个从从一万七千二往下去做下跌的一个过程，所以你大概可以先让自己。接受现在就是一个回档的一个行情，那这回档的行情呢，一路下跌到十月五号的时候，我们曾经看到这个 I D 走高，就一万六千一百六十二点那一天在，在在十月五号。那十月五号那一天，我们大家都都有注意到，就是 I D 走高收最高之外呢，到了十月七号再大拉三百多点，也就是说。这个一万六千一百六十二做了一个短期支撑的一个防守的一个宣示意味。那我们在这段过程中，你在看大盘分析，第三个栏位是这个期期指的，就是期货的未平仓的一个一个流仓的部分。那其实我们在九月以前的话，其实未平仓曾经都到大概。外资的未平仓空单大概都低到有一万出头这么低哦、喔，但是我们进入十月份以后，我们也同时注意到，就是说，慢慢的这个外资的未平仓空单从十月份以来，它是逐渐有有稍微在放大，就是这十月份的合约其实是有在放大，也大概有最多大概有逼近两万两万口，那这个口数的多跟少其实。跟大家分享一下，就是如果有少变多，就代表说他对于这个未来的一个看法会渐趋不一致，渐趋不一致就会代表波动会逐逐渐的放大。哦，也就是说，如果你要知道未来的盘势会死气沉沉，或者是开始活蹦乱跳，你大概可以从。有期货的未平仓，或者是融资融券的这个变化，哦、呃，就是如果是死气沉沉，就是资减券减，哦、呃，资减券减就就那个股票就波动就会稍微比较下降。那如果是资增券增，那个股票的价格波动就会比较活泼。所以，因为我知道我们很多的投资朋友还是比较喜欢关注在短线，那我们我们的节目当然也是。就是经常性的节目，所以也当然比较贴贴近盘面来看。也就是说，如果你在在操作的一个风格上，你比较偏于短线的话，那你大概有几个东西你可以稍微注意。就是第一个是期货的未平仓空单到底是继续增加还是开始缩减？哦，如果如果是缩减的话，有助于防守哦，缩减有助于防守，因为缩减的话它。会变小，好、哦，那那如果扩增呢？平仓的流仓的数量变多呢，那代表波动未来会变大啊，因为我们知道投资是要是要做未来，就是。研讨过去，所以我们过去的事情对我们来说是一个一个参考。那但是你真正你的操作要结合，你再要注意的事情是接下来有没有可能往下跌或者往上涨？好，那那我们今天就先从这个大盘分析的一个这个画面，大家就可以去注意。哎、欸，我们从九月二十二以来，外资是。一万七千两百点连续好几次的大卖，所以你大概就知道现阶段上面一定是有套牢的压力。那这一万七千两百点又有什么重要呢？因为这个是从六月份到九月份所有法人最重要防守的买超位置。那你这个六月到九月，就会到九月这个。第三季的过程当中，如果法人原本都买买在这个位置，那从中秋节以后开始卖出来，就开始在转卖超，也就是他开始在退股票换现金的时候，那你自然知道，在这一段时间，就是从中秋节以后，你去买股票的人，大部分是套的在减套。好、哦，那这個就是一个。方向的一个判读，那这个大方向的判读，一直到十月五号到今天的话，我们特别昨天跟今天有一个有一个重点，重点就是我们标题上面写的低点没有破昨天的低点。我觉得我们我前礼拜二的时候，我有跟大家也花一点时间讲，你如果在做一个下跌下跌段的一个商品，就是下跌趋势的股票，你想要去摸底。或者你想要去布局所谓的低点，那你怎么样去选择适合的进场点？好，那这个适合进场点就是你不要在每天在破低的时候去接，因为你接完还有低点的时候，这会影响我们在在在管理部位上面的一个心情。那你如果买的是买了之后它稍微比较有涨一点，涨一点，你就算没有赚。但是基本上不没太多的话，你就比较有比较有勇气去做所谓布局的事情。我、哦、这是站在比较波段性的一个思考，因为有很多比较中长线的投资朋友，或者你做 ETF 或者做全指股的这些投资朋友，你大家都想说，诶、哎，现在是一个波段低点，我应该可以在既然闪过了先前的下跌，那我可能想要在这这个。位置之后，就是第四季之后，稍微开始利用低点来布局的话，那我跟大家分享，你怎么去找转折的低点？这个转折的低点不代表它会是一点，因为一个下跌的波段，它可能会经过两三次，甚至四次以上的转折，它才能真正浮现出那个那个位置。也就是说，如果你是想要做中长线的波段的时候，你的这种这种资金的安排，好，就是你那个买股票的速度，你是需要做做调控的。也就是说，在一次的下跌波段暂时有手的时候，你可以投入一部分的资金。这也是大家常常在那个呃节目啊，或者是一些网络节目，大家常听到分批布局。但是你分批布局，你要怎么做？你常常没有人跟你跟你聊说什么叫做分批布局。哦，基本上分批布局不是叫你去把你的钱分很多，然后去买很多股票。其实我们比较简单的一个分批布局，就是假设你要像现在正在下跌的过程中，逢低要去买的时候，你大概把你的资金可能分成三三三四三四个等份，大概至少分三个等份。那这三个等分就是对一个股票而言，也就是说，如果你一个股票要要买万的话，那你大概就是分分成三十万、三十万这样子去买。那那你在选时机的时候怎么选呢？就是一个下跌的波段，例如说我们这一次这一次反弹下跌的一个波段，就是十月五号那边是一个转折，那十月五号那边到十月六号是一个转折。然后再来呢？从这个春节连假之后，就就是连假之前十月八号是一个高点，然后到今天为止，就是高点往低点持续在往下走的一个下行过程。那你要知道有没有有没有转折低点出现，你就是看每天的低点有没有更低。那从十月八号到昨天为止，每天都有更低。那但是到了今天呢？今天的低点是。一一万一六三四七哦，今天的一六三四七，那昨天呢是一六三二八，也就是今天的低点比昨天没有没有再更低了。那明天明天很重要，因为要看一个转折，最快的最快的一个判断需要三三个交易日，也就是我们常听到“三日不破低”这句话，三日不破低它带有。有有一个基本的原则，就是第二天不破低，第三天要过高，也就是说第三天要过第二天的高点。那今天的高点是在16519点，也就是说，明天如果要确定今天这个这个转折是一个破就相对的一个低点的时候，那明天的重点，明天的重点，明天又刚好是星期五，明天的重点就是不能除了不能往下跌之外。更重要的是要积极要涨破一万六千五百二十点哦，也就是说，这是明天你在观察有没有低档转折的一个一个判断方式。这从指数的角度来看，那你在做个股的时候，做个股的时候也一样，因为我们现在盘面上有很多的股票，它其实是一路一路下。跌。有下跌的一个波段，例如说像航运啊、钢铁、面板这些，这代就是很明很明显的，就是持续下行的下行的族群。那也因为这些持续下行的族群，所以很多的投资朋友可能你从八九月份开始，像航运持续在回跌，或者面板持续在回跌的时候，我们常常会有一个心心心情，就是说，诶，这个股票从两百跌到一百。也跌够多了，那一百二的时候，那也好一阵子没跌下去，所以我们就待在一百二三十去去买一下，哎，这这无可厚非。那但是呢，要反弹，就是你买下去之后，它反弹没起来，现在又从一百三十几，比如说以长龙来看，它从一百三十几又跌到一百以下，那这又是一个下跌的波段，那。下跌的波段，你就需要再再去找到下一次的一个一个转折的低点。那也就是说，你的布局假设第一次是在一百二十多左右，那接下来这一次大约就会是在大约就是在几块这边，你觉得要等低点没有破低，高点会过前一天高点的那种转折点，就是去。去做波段性的一个布局，就是假设你是想要做那种逢低买进、做大波段持股的一个投资朋友，你有时间，我还是要强调，你有时间可以。这样子去做的时候，那既然有时间，你买就不用不用太太积极、呃，不用太急躁哦，因为你知道我,我在月初就跟大家讲，十月份最重要的重点是你要一定要等到月底之后，就这这个十月它是一个很容易回档的月份，所以你要。利用的不是空间的问题，是要利用的是时间的一个观念，也就是你等到等到这个月底的时候，你再来做更多的判断，它会更明确或者更更清楚。那但是在过程中，个别股跟指数毕竟还是有有不一样的节奏，所以有些投资朋友，你可能有一些股票，你就觉得跌很多。例如说像航运，航运我星期二我就跟大家说，哎、欸，大家已经可以看到很多这些业文啊，或者是或者是说，哎、欸，这个航运可能要停损啊，不能做啊之类的。但是你观察看看，从星期二到现在，航运就算是就算是曾经盘中有下跌，但是其实就这个星期来看的话，来到这边它也是算在下跌也开始出现了抵抗的力量，这也就是相对破断低点转折的一种一种迹象。好，那大概就是我就你如果是愿意做。长波段去去做累积诶持股的，或者是建立部位的这样这样的投资朋友，你有资金的人，你就千万不要急。那你怎么选波段的低点？就是我在这样子看簡,简单的说法。那通常一个真正的波段浮现，它会经过三次甚至四次左右的这样子的循环，然后在相对低点出现之后，它會,会很快浮上来。会，所以这就是我们今天，我们先来讲这个。如果你做的是像航运、钢铁、面板这种贴身的族群，哦，就是你要怎么去自救？因为你已经知道它，你是需要时间。那你如果套了，要当然，你到最近把它砍掉，你也是，也是损伤很大的。就不管你有没有砍，我我现在假设大家没有砍。哦，就是已经砍掉就不需要听什么自救，因为已经自断了嘛。那你如果是没有、没有、没有走，想要自救怎么救呢？哦，就是我今天今天想说，还是可以利用一点时间来跟大家聊聊套牢的股票，你可以怎么做？呃、哦，那这个股。现在已经都跌很深，就回档很深。大家会想说，哎、欸，五五月那时候回档也很深啊，但是有有六月有六月七月这么疯狂的一个爆量行情，可以可以解套。但是现在有没有可能？现在基本上可能性不大。为什么呢？因为就在六七月这一段时间出现了爆量行情。通常一个一个股票或者一个一个股市的一个高点转弱，通常就会有一段疯狂的时刻。那以今年台台北股市来看的话，六七月的确就是整个从去年疫情以来最疯狂的时刻。单日最高的交易金额可以一天到七千亿，那单一个股一天可以成交到一千亿，就长龙最高一天一只股票就可以就可以做到一千亿。那现在还有没有那种机会？不容易，为什么呢？因为现在很多有参与这些热门族群的投资朋友，他的资金可能都陷陷在这些股票里面，这。现在也就没有那么大的一个波动性，因为很多的资金在等解套。好，那这个解套的过程既然已经下来，那我们现在怎么做呢？因为过去的已经发生了，我们要思考的大概就是未来。那这未来我，我我们我大概今天有帮大家稍微看一下啊，就是比如说现在的这个长龙，现在长龙它大概三天的三天的波动幅度大概是大概是就是说。波动幅度大概就是说，价格每天的高点跟低点，或或者我用三天的高点跟低点，它波动范围大概是九块钱。也就是说，假设现在长龙大约是在九十几块一，你把它想成一百块好了。那它像在三天的高低点大约是大概我们就抓百分之十，就抓十块好了。也就是说，以今天的一个价钱，它三天。三天的范围，它大概就可以。从现在的位置最高最高大概就是涨十块，嗯，大家可以这样想，也就是说你现在在相对低的时候，你大概要先去评估说你现在被套的这个股票最近的波动性大概是如何。那比如说以长龙，我大概帮大家看了，那、啊、我们不看一天，我们大概看三天，因为这个每一天每一天它。会有一个相相对性的问题，对于大家在做思考和安排比较比较没有那么那么容易。那我让他定了在是一个三天的短波段。那这三天的短波段呢？你第一个你要先理解这个股票它最近的一个波动范围，在三天的范围之内大概有多大？那你说这个这个东西怎么怎么可以估计呢？那你你如果会。用那个布林布林通道的话，有一个指标叫布林通道，那你可以去设一个，你可以去设一个那个三三日均线的布林通道。一般的布林通道它是用二十一做中线，或用二十做中线，那就是月线的布林通道。那你如果想要知道一个股票或者一个指数，它三天的。波动范围大概多大的话，比较简单的方法就是你去把那个参数改成三，然后你去观察一下这个三三日的布林通道，它的范围大概是几块钱。那这个这个东西有什么重要呢？就是我们既然要短波段，所以我们要先知道它间可能波动的极限大概可能是多少。那用布林通道这个比较简单的原因是，如果在正常的情况下，这个通道范围大概会有。百分之九十五的一个状况会压缩在这个通道范围内，也就是说，你如果用这样的一个指标去把它拿三天的波动范围的话，那你大概就会知道说，假设现在开始转强，因为我们今天的标题是今天低点未破昨天低，那如果礼拜五有机会转折的话，那转折不就向上吗？就是说。要转折向上的话，那我们要知道这个反弹它有可能会到哪里？那会到哪里的时候？这个时候要解解套，你要怎么救呢？我相我相信大部分人的惯性就是，那我先我先我先再买一点，既然知道它有可能会上涨，但是我们通常觉得有可能会上涨的时候，常常会猜错，所以呢，为了避免大家资金一再的被被被套进去，那我跟大家分享的一个方法是，同一个股票你反过来做，也就是说，如果它可以从95涨到 105， 那你就在105的位置，好、哦、去先去做，先去做龙卷龙卷卖出的动作，也就是说，你为了，因为我们常常。被套人基本上就是舍不得嘛，那舍不得原因就是你如果在这边卖掉，你就要去实现实现亏损。那那那如果不想实现，我今天跟大家讲是比较接近一般人的一个思考，就是你如果不想，那你又想要解套，那我们要做的事情是利用拉起来的时候你去龙卷卖出。那龙卷卖出的时候，当然也要交割。那你。要交割，或者是如当天你卖掉之后，它有比较大的价差，你当然也可以从中去去弥补。哦，我的逻辑就是，它涨起来的时候你先卖，卖了之后如果有价差，你就把它补掉，这样就不用交割。好、哦，那那这个原因是什么呢？因为现在这些弱势的族群，它可能会会有什么结果？就是大家知道，如果下跌趋势的股票呢，它会有一个会有一个走势叫做“缓跌急涨”，也就是说跌的时间跌的时间可能会比较长，但是呢，常常跌,跌升之后就我你常听我讲破底反弹、破底反弹这种格局，它常常会破底之后会急拉急拉一两天的反弹，所以如果我知道三天波动的相对的。间的话，我就可以在这区间的高点范围，我先去卖出。那卖出之后，要记得有下来，下来就是，就是说你有一个差价，差价大概是多少呢？就是你这个波动范围区间的三分之一到二分之一， 2, 那你就把它结束掉。然后也就是说，你利用利用同档股票的反向的部位去慢慢的把价差补回来。那这样子的好处是什么？这样的好处是你先卖，如果你是把你的现股卖掉的时候，你会觉得啊、呃，这个呃，这个实现损益很巨大，你不是很舒服。而且你你这样这样子，也许你那个价价格的问题，你还是没办法很清楚你到底在哪边卖的。那我们。用这种反向的部分的话，就是说，你先先用龙卷卖出的时候，那卖出之后，你会知道你现在在在一百一百零五卖掉的话，那你可能跌到跌到一百零一百五或一百零一的时候，那差不多是这个区间范围的一半，那你可能就可以把这个空单做做回补，那再等下一次，那这样子的苦工虽然是比较。比较麻烦，需要一点时间，但是呢，这有有几个好处。第一个好处就是，你会觉得你开始又有对的时候。那第二个好处是什么？因为同样是要做价差，但是你你不会因为你你从你做多也是做价差，做空也是做价差。你做多的时候，因为先进先出的规则。你要卖的时候，你常常常常没有办法分开那一部位去去看待。但是呢，你如果是用用先卖后买的角度，万一万一它继续涨，它继续涨的时候，你会很清楚的知道，因为你卖了之后还有更高，就代表这个股票转强。好、哦，这是一个这是一个很對,对各位可能会很有帮助的一个。就是感官认知，就是之前之前硕大有跟大家提到感官认知。你如果先用一个卖卖出的一个部位去去感受这个盘这个股票的一个强弱，比如你卖了一百零五，当天就可以补在一百零一，这样你就知道这个股票是弱啊。但是如果你卖了一百零五，两三天它不仅超过一百。还超过1百0 115或者1百0那你就知道这股票转强了。那这股票转强，你说那我这样子多卖的不就又又赔钱吗？但是你要反过来思考的是，你原本套牢的股票你的股票未实现亏损它就减少了。那未实现亏损减少之后呢，基本上你就知道股票转强了。那转强的话。就可以再重新去做其他的其他的安排。那在过程当中，比如说你有套了十张，那你当然就可以用两三张为为一个单位。按照我刚才讲的一个转折位置，你大概放三分之一的部位的话，那你这在行情的发展，然后边边去调整你的仓位，那你的资金就有可能集中在你原本套牢的部位上的时候，那就有机会靠着价差把钱再再再累积多一点，那这样就会就会有一点舒展的一个作用。好，那这是比较比较理想化的状态，就是你就是单一个股，而且你还有一点资金。那第二第二个重点是，常常有很多投资朋友说我套了满手，那我现在资金也很少。那这个事情在这样的讲的部分，还是需要资金的部分。好，那这个这个，如果你是套满手的话，我也跟大家分享另外一种角度，就是你要怎么样低点换低点去换。好，就是如果你对于盘势稍微有点强弱的理解的话，那你换低点怎么去换股呢？假设现在你两个股票都是,都是跌到30块左右，也就是说你两个股票现在都是30块，那你就要去分辨。A 股票或 B 股票，未来哪一个股票可以从三十块跑到四十块？如果如果如果我们可以发觉有一个股票，它现在开始比较转强，然后另外一个股票还是。的利空产生的时候，那你就可以把那个比较弱，同样是三十块左右的股票，把它换成你开始观察到变强的那个股票身上。也就是说，你如果手上有好几种股票套牢的时候，你可以去找那个价格接近的去。去做整合，哦，这是、个、做整合的过程，就是说，你也许有两两个三十几块的股票，那你就把两个变成一个股票。那这样的好处是什么呢？因为三十换三十，我们要看的是它未来的价值。假如股票你觉得未来已经可以看得到未来一段时间可能会变强的话，那你就把那个看不到希望的。三十块的股票，把那个资金转到同样的一个股票上。那因为是低档换低档，基本上都是经过这段时间的下跌的时候，那低档换低档，只要能够，能够换到适适当的一个状态，它也会帮助你比较快的去进行进行改善，哦，就是仓位的改善。那你说有没有可能很快解套？我认为。现在大家套满手的股票，基本上它现在的一个量能跟现在的一个大环境来看的话，你也急不来哦。就既然急不来的话，我们也利用这样的一个时间，就慢慢的去去做调整哦。他他今天听我讲完之后。也许也许有点理解，但是你也会很质疑说，那我这个在换的时候，我我也不一定那么清楚哪个地方是最好。其实，我们这在做的过程中，第一的事情就是不用急，第二個就是它不会最好，但是它可以改善你目前什么都不做的状况，它有可能改善。那你当然说，你完全没有办法。的时候，如果完全没办法判别的时候啊，那当然就是不变万变，好，就是大概是这样。那我们刚才讲低点换低点这种，如果你有一些股票，你特别是长期有这种，就是你觉得还不错，因为通常现在会套到。手上的股票都是我们觉得还不错，那你觉得还不错的时候 ，A 跟 B 你就可以去比较哪些股票，它长期泡下来，就是它的贝西啊等等，它都会相对比较比较让你安心，那你就把它换成 A， 好、哦，就是你只要持有一种，那这个东西 B 的资金换成 A 的资金呢，这个对于。大家有另外，另外还有一个好处，就是说，因为你既然 B 是虽然是认赔的，但是 A 呢，你同样又买了低点之后 ，A A 的整体平均价格会有有有让你比较容易愿意去做，有可能解套解套的一个一个状况，也就是有机会让你的资金再活过来。那这种这种满手套的。位呢，最重要要解决的时候，就是要一档一档慢慢的去让票活過,过来，哦，这大概就是今天我在稍微想跟大家聊的部分。那这个要当然是一连串的这种这种这种动态的调整，当然没有办法没有办法靠,靠我在这个线线上这样子讲，大家就可能就很很理解。但是呢，总之你要解決。解套、短波段解套的这种自救法，呢，第一个原则就是错的部位不要再累积，也就是说，你已经套了，那不要。逢低再去买，这是这是一个，这是一个重点，因为他现在还没有很强的时候，你不要逢低再去买。那反过来就是要反反着一般人的惯性，反着一般人惯性就是，他如果有急弹的时候，你就先先去卖个一一两张也好。让你去感受一下这个股票的强跟弱。如果它没那么强，一回档之后，你一样会有赚价差。那这个价差就可以让你可以，在后面的一个时间当中更有筹码跟跟跟主控的能力。做做股票做投资，其实最重要的不是看对看错，其实最重要的是你要拥有。投资选择的主控权，也就是你的资金是要能够自己自己可以下选择，而不是全部买光之后，欸、然后全部耗死在那边，就等着行情来解套，这样是没办法。所以今天我在要跟大家讲，如果你是。套死的话，那你也许先考量的是先把多档变成少档，后、啊、你从多档变成少档的时候，你比较有助助于帮你把资金就是抽抽抽一些出来，那有资金之后就比较容易有主动的一个权利，啊，这这大概就是今天要跟大家聊的这个学生族群短波段的自救方法。好，那。那今天呢，是台积电的一个法说啊。那我相信很多的投资朋友，其实也以前像我们做股票，然在做短线啊，或者是比较做积极操作的人呢，其实我们大家不太管台积电的法说。但是呢，这几年我比较从这个波段性的思考来看的话，啊，或者要观察指数的变动的时候，哎、欸、呦，慢慢的，我特别在讲。聚财线上的节目的时候，我慢慢我也开始关心这些法人股，就是特别是台积电啊这些红海这些重量级的权重股，他们法说会到底对于整个盘面有什么影响？我的现在也比较有关心。那今天的台积电法说会，它大概一个重点，第三季的 EPS 是六块，然后呢，三季的营收大概就。第二季法说会讲，他估计第三季的营收贷会成长百分之十到十五。哦，那以今天来看的话，果然第三季的营收是比第二季增加了百分之十一。好，然后，然那个毛利率啊、盈利率这些大都都第二季好一点点，但是它有一个重点，它跟去年来比的话，毛利率跟盈利率还是比较呈现衰退，虽然是一个百分点左右，但是呢，这就第二季的一个，我们那时候在聚财线上就有聊过这个问题。第二季为什么台积电法术会一结束之后，台积电就跌？最主要就是这些法人听完法术会的一个解说，看了第二季财报。基本上就是这个毛利率、盈利率是衰退的，然后就算营收未来可以在这个呃，就是供货吃紧的一个角度，你有机会营收比较增加，就产能等等的扩增等等可以比较多，但是呢，这就限制了它整个这个整个的获利的一个想象力。哦、呃，就台积电它的这个。最大的问题是，现在股价在相对高位的时候，那对未来的一个获利能力的想象力突然很，因为太透明了，所以比较比较没有那种想象力。那更甚至，我们大家知道，在七七八月那时候就有有有说这个台积电也要调整代工价格，哦，就是那时候有这个讯息。那也因为这个讯息，所以。那曾经又从五百五百七八十一路涨到六百多，那曾几何时，最近你又看到它又又跌破了五百八，很长很多天了。那五百八这基本上是一个台积电的一个分水岭，也就是法人它大概就是买就是买五百这样就是他认为有有有有要继续继续继续看好的那个那个位置，那反过来。八以下，它如果开始卖的时候，就代表说它接接下来对于台积电的一个未来股价的一个走势，暂时没那么高的期待。好、哦，也就是说，这个台积电的五百八十元，大概类似我刚才讲加权指数的一万七千两百点。好、哦，也就是说外，外外资大概是一路从六百多往下卖的时候，卖超过五百八以后。会发觉跌破五百八，这几天的反弹五百八十块都站不稳。那站不稳的时候，这也意味着就是这一阵子的这个台积电，它并没有立即立即上的一个动能跟趋向。那也许它会。来说今天的这个法说会，因为毕竟 EPS 有成长嘛，第一季、第二季大概都五块多，那第三季超过六六块那大家都想说这这这样子有进步。但是呢，我们如果看台积电的话，你大家要要要看的是，因为它太多东西很透明，也就是说它的营收成长，假设价格调涨之后。第四季，它因为价格调涨，它有机会让毛利或者是让获利在往上翻很多，那当然是股价就容易产生想象力。但是呢，我们从第三季的一个财报，我们知道价格有调涨，营收有增加，但是获利增加的幅度大概也大概就是这样子，百分之十。百分之十、百分之十五这样子，那也就是说，就算是维持这样的态势，它在继续上涨的幅度应该也受限，因为它的毛利率毕竟也是五十几趴的，哦，就五十一二趴了。那五十几趴的东西，就算在涨价，它有没有可能毛利率再提高到更高？呃、我基本上就这几内的观察，我认为没有那么容易。它不像联电原本的机器非常的低，哦，也就是原本的联电它的毛利率跟盈利率这些这些。这些数值是非常低的，所以今年的涨价效应对于联电来说是一个非非常明显的一个增,增加。但台台积电因为太高了，它原本的这个毛利率就已经在五十趴以上，所以就算现在在涨价，也、啊、这个这获利数字的一个增加，其实想象的空间开始被限缩了。那也因为是这样，所以。那你如果算一算之后，明年就算假设一季赚六块，一年赚二十四块，一年赚我们就把它抓二十五块。那二十五块的话，乘以比二十倍，平二十倍是五百块。好、哦，那乘以比二十倍的意思就是要配股息。假设全部赚到的钱全部配出来的话，那这样子大概有百分之五的殖利率。那这是五百块的基准。但是呢，我们也知道。台积电的股股政策是一季二点七五元，那二点七五元也就是一年大概会收会配十二十二块左右，那一年配十二块左右，如果你去换算成。这个500块的股价来换算这个的话，那这个股息殖利率大概是百分之二。那百分之二的股息殖利率，基本上我们是用500块来计算。那如果是现在将近600块的一个位置，那它显然就是在百分之二附近，甚至有可能低于百分之二。那这样子对于长期的这种资金资金收益来看的话，如果如果以法人的角度，他如果有更好的去处的时候，他势必会退出一些资金转去，转去对他资金收益更有、更有效益的类股或个股身上。哦，也就是说，对于台积电未来股价的成长动能，在目前从现在这样的变动来看，它仍然是比较。趋趋向趋向回跌回跌的一个一个状态，所以我认为说，就今天的一个法说会结束之后，你除非你对于这个富国神山有有一定的投资信念，就你就觉得要买就要就要买最好，你有有办法用零股这样长期去累积，那或许是一种选择。但是我们单纯就。收益投资的收益跟跟那个现在股价的状态来看的话，现在的股价大约是五百七十几元。那我刚才讲，如果用用五百元来做基准的话，它的本益比都还都还不算是不算是很很很 O 很 OK。所以以现在来看，它它修正的幅度其实仍然是存在。哦，这大概是，我从。第二季法说到第三季法说，这样子谈完之后，我的观察，我觉得比较是这样，也就是说，如果没有出现比较比较大大幅度的一个级别的话。其实，台积电目前的股价来说，你在这边投入太快，还是整体是比较不利的。好，那另外还有一个就是 ETF 的部分，因为今年发行很多 ETF。那以以往大家都担心说，哎，我们的,我们的、哦、我们股票会被法人盗货。那其实现在很多基优股它，它你不用担心被盗货，因为它现在大致上都会。很多的 ETF 成立之后，都会这些这些底款的部分，它会跟 ETF 去做换手哦。也就是说，你看到今年有很多半导体的 ETF， 有电动车的 ETF， 有台湾 50， 有有什么嗯那个 ESG 这些等,等不同题材的 ETF， 你会发觉这些规模。错，但是那成分股里面大部分都有台积电，也就是说，台积电为什么现在不会急速的下跌？最主要就是它有有承接性的一个买盘。但是呢，我们也观察到现在整个整体成交量能开始萎缩之后，那你要注意的是，接下来如果会有一个跌破一万六。现象出现的时候，这整体市场的波动势必会开始增加，然后大家的投资氛围也会开始比较比较偏偏更偏保守。那这样的时候，你那个时间点再来，也就就更需要更需要去注意。那你在这个时候太太早去做投入的话，我认为还是比较没有那么有利啊、哦。就大概就是在。这礼拜观察观察的这些这些盘面的现象之后，跟法人的动作，那综合来说跟大家做的分享。好，那今天因为林长林长有事出差哦，那所以再就是我跟大家做怎样报告。那现在美元美元指数这两天开始有点有点回回涨，那这当然对于。的股市来说是一个比较正面正面的激激励因子，但未来如果如果这个美元再度转强的时候，相信会是一个会有一个更更明确的事件。那现在假设没有一个隐性去去去把这个盘是。做出新的引导的话，那大概就是一个相对盘整，去做类股轮动的一个状态。好，那你如果如果个股的操作，你是希望比较比较比较有短线差价的话，既然我刚才有讲过，你就去找那些筹码成交量扩增，然后融资融券同时增加那种个股，其实接下来波动会大。然后、嗯、如果想要找哎有什么股票比较快参考的话，那在那个盘就每天热门排行里面，大幅震荡板块就可以找到很多活蹦乱跳的个股。好，那今天的分享就到这边。那我把是松松还在吗
0: ？在，不过我刚好在厕所，所以应该有回音
1: 。<笑><笑>好,好,好，好，那那我们今天的节目啊，就就分享到这边哦、啊，就是。刚刚才讲了这么多，希望对大家明天的操作有帮助。那我们就星期天的节目再见。那、嗯、好，那我们就先讲到这邊。还没有
0: 发露台上的讲者，要记得发露、哦
1: 就是。对，还没有发露台上讲者，要请。然后加满社群。请发露，然后我们聚聚财线上晚报的社群，看如果。你,你，你要加入的话呢，欢迎在网络上搜寻《聚彩晚报》，你就可以找到我们赖社群。那我们每天会提供《聚彩晚报》之外，那也有很多不错的资讯在上面，可以大家互相交流。好，那我们今天的节目就讲到这边，谢谢大家。大
0: 家晚安，拜拜。
1: 放个，再放个音乐。